0: Cefiche, todo el cefiche y más. Cerrajería Linares, somos expertos en chapas y copia de llaves. Servicio Integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial FerriNova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con presidente Ibáñez. El deporte en acción.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, los días martes diferentes. Martes 10 de enero de esta temporada 2023 para entregarle todo nuestro material deportivo. Hoy vamos a hacer un programa netamente de deportes linares. Está funcionando el Linares CAP, así que realmente espectacular. Linares se viste de gala simplemente en todas las disciplinas. Deportiva. En la sala máster, don Carlos Agurto está siempre junto a nosotros. ¿Cómo le va, don Carlos? Placer enorme saludarlo. Muy, pero muy buenas tardes. Y nuestro panelista estable, don Carlos Carrera. ¿Cómo está, don Carlos? Placer enorme saludarlo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Saludar a Carlito Agurto ahí en la sala máster. Saludar también a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Saludar también a nuestros compañeros, Luis sí, Lorenzo señor. Muñoz. Julio Guayo, Héctor Tito Hernández y un compañero que ya lo están maquillando. ¿eh? Para que lo presente usted, Jorge Pérez, que eh. creo que viene recién saliendo de la sala de maquillaje, ya terminó ya con Gonzalo
1: Cáceres. ¿eh? Mire, yo no lo voy a presentarlo, preséntelo a usted porque la semana pasada pidió, la verdad, las cosas, un bono de anticipado. Entonces, no. ¿Cómo, cómo es la cosa? Preséntelo a usted mejor, Carlos Carrera Pérez.
2: Por supuesto, tengo el agrado de presentar a nuestro compañero de labores, el único que estuvo en Qatar, en el Mundial de Qatar, cubriendo el Mundial, tuvo muchos viáticos para estar allá. Sí, señor. Sí, me refiero nada más y nada menos que a Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está Luis? Muy, pero muy buenas
3: tardes. Un gusto saludarte, Carlos. Muy buenas tardes. Saludar también a tu colega. ¿Y no, ¿No le sé bien el nombre que te acompaña en el día de es hoy?
2: Jorge Pérez. Está haciendo la práctica, Luis.
3: Ah, ya. Siempre estas fechas de verano, generalmente, los mandan alumnos en práctica, ¿cierto? Sí. que Lo vamos a saludar. Un saludo, entonces, para el señor Pérez y para don Carlos Augusto, como siempre, los mandos técnicos para todos los auditores que están en la sintonía. ¿Cómo está, don Coco?
1: Un saludarte, amigo mío. ¿Cómo estás, eh, eh... Eh, me imagino que ya Definitivo ya no viaja a Catar Ya como dice Carlito No, si ya terminó sí. el mundial pues Jorge Pérez Tiene no, pues el de vuelta sí. viene de vuelta Sí, no, es que me dejaron Re... invitado no... Eso es lo que
3: dice Jorge ¿Recuerda Pérez Recuerda que él que tiene el contrato de Cristiano negocio. Ronaldo Sí, quiere que, que, que compre un equipo Jorge Pérez y una radio porque le quiere ir a transmitir Allá
1: <ríe>
3: <ríe> ¡Jalata, capaco, capaco, <ríe> Imagínense, no entenderían nada Pero ahí, ahí
1: vamos a estar Saludo es.
3: afectuoso en esta altas temperaturas en el día de hoy, muchachos, así como todos los días, y con muchas actividades deportivas que están cubriendo ustedes, yo me alegro. Hoy día tuve la oportunidad de compartir con Carlitos en el centro, hacía tiempo que no nos los encontramos en estas rutinas que a veces uno tiene en la vida, pero que es bueno, y ahí me contó algunos detalles de todo lo que tiene que hacer. Así que tengo entendido que Jorge Pérez está retirando su capital, que ha invertido, y creo que va a comprar un equipo profesional, así que me alegro mucho en ese ese punto de vista. ¿eh?
1: Así es, eh, como lo decía esto Lucho, bastante son las actividades deportivas en ese sentido que estamos en Linares, estamos con Linares K, estamos con Deportes Linares, también están los talleres del Departamento de deporte de la Ilustre Municipal de Linares, están las piscinas, así que la verdad las cosas Lucho, yo creo que Linares y Carlos lo sabe perfectamente, que es la capital del deporte hoy en día.
3: Correcto, muchas actividades, sobre todo eh, en la época de verano, con esta de cap que tengo entendido que hay mucha, mucha presencia, he tenido la oportunidad, y ustedes lo habían comentado, que en el día de ayer, en el día de hoy, uno anda en el centro y anda muchas delegaciones, bueno, antes que comiencen los partidos, dando vueltas, invirtiendo, comprando, conociendo, que es la idea también de torneo fuera, de estar en una cancha de fútbol con los chicos, también, sobre todo los extranjeros, que vengan a conocer a nuestra ciudad, la Villa de San Ambrosio.
1: Así es, donde está el turismo, la verdad, las cosas y, y los negocios aquí en la misma calle Rengo y en el comercio linarense, eh, la verdad, las cosas eh, importantísimo y sobre todo en esta disciplina de apartada. Son muchos los titulares, Lucho. Deporte Linares ya está en su segundo día de práctica. Así es, me
3: contaba Carlos en el día de hoy que había estado las prácticas, eh, la pretemporada, mejor dicho, de lo que está haciendo eh, el plantel de deportes con muchos inconvenientes, sobre todo en la parte administrativa y económica porque es muy difícil eh, cambiarnos cierto, de categoría y sobre todo donde piden tantas, tantas cosas pero ya lo vamos a comentar eh, eh, antecedentes de lo que ustedes comentaron el día de ayer y que es lamentable, ¿no cierto?, la cantidad de dinero que piden. Menos mal que nos vamos a un torneo sudamericano porque creo que estaríamos años luz de poder participar. ¿no?
2: Sí, la verdad que ayer lo, lo comentábamos en el programa de estudio con... En julio, ¿cierto? Y, eh, Linares tenía que, eh, para poder participar, eh, comprometer primero dejar un, un cheque en garantía por 50 millones de pesos en la, en la NFP, Luis. Ese cheque es eh, un resguardo, es una garantía que tiene la NFP en caso que algún club no pueda pagar los, los dos primeros meses de, de, de la planilla, se paga ese de ese cheque a los jugadores, Luis. Y el segundo es un pago de 35 millones de pesos que había que hacer a la NFP para poder incorporarse a la a la segunda división profesional. Menos mal, menos mal le voy a hacer porque va a adelantar un poquito lo que vamos a comentar sí, más sí, tarde. Sí, que sí, fue aprobado en el consejo municipal eh, por el alcalde, ¿cierto? Mario Mesa y por todo el cuerpo el consejo de, de consejos, ¿cierto? De, de concejales. Una subvención extra, Luis y Jorge, sí, para señora. deportes linares por 50 millones uh, de pesos. Mira. 50 millones de pesos. En la subvención que aprobó el Consejo Municipal esta tarde, en un consejo extraordinario, para deportes linares. Con eso, Luis, al menos quedaría eh, asegurada la participación de Deportes Linares en esta segunda división.
3: Bueno, nuevamente otros, otra salvación, ¿no es cierto?, de la ilustre municipalidad de parte del alcalde Mario Marionés y todos los cuerpos de concejales que hay que agradecer, ¿no es cierto?, porque muchos de los cuernos son deportistas y muchos eh, eh, a veces no están en contra ¿no es de, de apoyar tanto a Deportes Linares, pero que esta vez votaron. Así que eso lo alegramos y eso tiene que reconocerlo también los hinchas y quienes de una u otra manera están compartiendo con la institución de Deportes Linares. Fíjese que todos estos problemas se le presentan a la Linares única y exclusivamente porque están en una categoría, que ayer ustedes lo comentaban y lo reiteramos, que no debiera existir porque desde el punto de vista no tiene ningún ingreso, porque todos estos cheques de garantía no se les piden en las otras categorías por algo muy simple. Porque si usted no paga, se les descuenta por el ingreso que tiene mensual, Esto es muy simple, exacto. claro. Pero acá no, por pues acá hay que presentar cheques de garantía por esto, por esto otro. Entonces es una categoría que presenta tantas, tantas deficiencias y que lamentablemente, bueno, hay que estar en ella para poder llegar a la otra, que es la principal, que es la primera división B
2: gracias de... ah, sí, Luis, lo que dices tú eh, hay que pasar lamentablemente por esta categoría para poder llegar a, a la primera B que es lo que todos todos anhelamos, porque ya en la primera B ya te puedes eh, solventar con los recursos que te entrega el canal del fútbol que son aproximadamente entre y 120 millones de pesos que reciben los equipos que están compitiendo en la primera B, ya puedes financiar eh, gran parte de la planilla con, con ese aporte, lo que no sucede en esta segunda división donde hay la verdad que son muchos los gastos que tienen que eh, incurrir lo, los equipos participantes, eh, los viajes, la, los sueldos de los jugadores, pagar eh, cotizaciones, de todo, la verdad, que acá tiene que ser todo eh, transparente, todo con contrato, todo, la verdad que hay mucho gasto, es mucha la plata que neces necesita Deportes Linares para poder eh, pasar la temporada sobre 400 millones de pesos, lo que necesita el club para poder competir en esta segunda división profesional, y la verdad que ha sido bien complicado empezar a echar a andar este deporte Linares 2023. Hoy ya quedó listo, ya definido, ya escrito, ya la, la Sociedad Anónima Deportiva. Me parece. Ya quedó listo, notaría todo eso. Ya Era un paso
1: importante ese, Carlos. ¿eh?
2: Claro, se constituyó hoy en horas de la mañana la Sociedad Anónima. Eh, y bueno, y ahora se aprobó esta subvención que le da al menos la, la tranquilidad a Deportes Linares para poder empezar a trabajar en lo que va a ser eh, esta temporada con mira al campeonato de la segunda división profesional. Cabe destacar, yo bueno estuve presente ahí en el Consejo Municipal, porque mucha gente dirá, hoy aquí la ayuda son solamente para deportes linares, no. Fíjate que se aprobaron varias subvenciones. Ah, ¿eh? qué bien. Se aprobaron subvenciones para el Club Nacional Municipal, que creo que sí. quieren arreglar el campo deportivo. Eh, se aprobó subvención para el voleibol. Se aprobaron 12 millones de pesos para el equipo de voleibol de Linares.
1: 12 millones.
2: 12 millones, también se aprobó para la AFAL, para los premios de su liguilla. Me parece. Así que fueron varias las instituciones deportivas y organizaciones sociales que recibieron aportes esta tarde eh, de parte de la ilustre Municipalidad de Linares.
1: Buenas noticias, no me cabe la mano de duda. Muy buenas noticias, sobre todo para Deportes Linares, ¿cierto? Ya poder configurar lo que es esta sociedad anónima, ¿cierto?, esta figura jurídica, es decir, donde lo necesitaba Linares y estos 50 millones, que la verdad las cosas le viene bien. Ahora hay que seguir trabajando, nada más, Lucho, bueno, y que se organicen los mismos dirigentes de la directiva de Deportes Linares porque lo habíamos retirado. Vemos muy solo al presidente, tenemos que decirlo. Lo vemos muy solo al presidente David Vendaño, Entonces, la verdad las cosas, unificarse, abrir el abanico. ¿Alguien querrá ser dirigente de Deportes Linares? No lo sé pero abrir el abanico para que se integren empresarios o inversionistas, es cierto, en la institución de deportes Linares para poder tener un año tranquilo y poder trabajar, Luis Humberto.
3: Correcto. Eh, fíjese que hay argumentos generalmente a veces uno analiza y no nos cabe ninguna duda de que año tras años que pasan y nosotros con tantos años que llevamos en esto de fútbol sucede lo mismo. Es como esa canción que cantaba el buen amigo de Jorge Pérez, Julio Iglesias, a tropezar de nuevo con la misma piedra. Exacto. Equipo hace excelentes campañas, sube y al otro año se cometen los mismos errores, la gente nuevamente no apoya. Esto de Linares viene siendo siempre lo mismo. Fíjese que, sin desmerecer dirigentes que se han metido la mano al bolsillo en los últimos años, y entre ellos a mí me llamó mucho la atención, y luego me van a comentar en la parte de Linares y es efectivo que el señor Astudillo se alejó de la institución que sería muy lamentable porque es un hombre que ha, ha ayudado mucho, ha colaborado, ha trabajado, se ha metido la mano al bolsillo y todo, pero aquí yo creo que desde, desde el punto de vista dirigente hay que imitar un poco muchachos a los del año 94. ¿Se acuerda esos dirigentes esforzados sí. y todo? Para ser dirigente Carlos Jorge Auditores, ustedes tenían que cuadrarse en ese tiempo, me acuerdo, con 240 mil pesos por... Eh, dirigente, por sí. eso. Si usted quería ser dirigente, tenía que. En este momento, si usted quiere dirigente, decía tenía que firmar un documento de 500 mil pesos que iba a hacer su aporte. ¿Cómo lo iba a pagar? Con publicidad, es con ser. plata de él, con lo, lo que sea. Pero hoy día no hay nadie, Jorge. No. Hoy día no hay ningún dirigente. Me saco el sombrero nuevamente por los que están trabajando y que ellos se han metido y se han endeudado con su capital propio. Pero si aquí usted busca. Bueno, creo que ahora están haciendo una onda de, de juntar tantos dirigentes con un millón de pesos y que puedan pagar anual, ¿no es cierto? Sí. Pero antes los dirigentes, entonces, si ahí en 20 o 30, usted ya partía con un capital, pongámosle de 500 mil pesos, ya partía con eh, casi 40 millones de pesos por dirigente. ¿Cómo lo pagaban? No sé, algunos quedaban endeudados por todo el año, ¿usted se acuerda? Sí, Pero señor. cumplían con esa labor. Y hoy día vemos, como usted dice, muy solitario a muy pocos dirigentes con esfuerzo. El presidente que coloca la cara y aquí lamentablemente tenemos que decirlo reiteradamente que si no fuera por el municipio Linares nuevamente quedaría en el camino y no podría
1: participar en un torneo. Estoy completamente de acuerdo digan lo que digan para mí es fundamental y es vital, imagínense, si no es por el municipio simplemente a lo mejor yo diría que no se no se participa tenemos que ser bastante claro porque esta este es una división y tenemos que decir una división bastante cara, una división ficticia lo digo yo porque hay que saltar otro peldaño Digámoslo, que esta la, la inventó Sergio Jao. Es decir, lo sabemos toda esta historia de esta división. Más encima le quitan eh, los, eh, los eh, bonos de viaje que tenían para trasladarse a los equipos de esta segunda división donde los señores de la primera A y primera B dijeron que no. Nada más, es cierto, votación. Y nos invitan a esta segunda división y que pertenece, que es un chiste y que pertenece a la NFP.
2: Sí, bueno, lamentable, son la, lamentablemente son las lamentablemente las reglas del juego eh, para llegar a la, a la primera vez, que sería lo, lo ideal que no existiera esta, esta división, la segunda división profesional y, y poder saltar los equipos directamente desde la tercera sí, división a la, a la primera vez pero bueno, lamentablemente ya estamos acá embarcados en esto y hay que seguir adelante con este deporte Linares que sigue trabajando, sigue entrenando sigue ahí afinando detalles en esta pretemporada Albi Rojas, al mando del profesor Luis Pérez Franco y, y, y buscando jugadores que, para ya ir conformando este equipo eh, con mira a lo que va a ser este campeonato que ya se inicia el 26 de febrero, cuando se va a dar inicio a este campeonato de la segunda división profesional. Van a haber partidos amistosos, va a haber una noche Albi Rojas con Curicó, ya lo adelantaron, va a venir Curicó, el equipo... De, que va a participar en Copa Libertadores.
1: Sí, señor. Así que va
2: a ser un buen rival para, para Linares. Va a ser un partido también con Rangers de Talca. Eh, así que para ahí, que la, cuando esté la posibilidad de que Linares juegue local estos partidos,
1: es muy importante la presencia del hincha en el estadio. No me cabra más duda. Es muy importante. Así que en nuestra segunda parte vamos a dialogar y vamos a conversar desde lleno con Deporte Neal. ¿Qué pasa con Linares K, don Carlos Carrera? Cuénteme.
2: Sigue Linares K en, compitiendo, Jorge. Ya este es el segundo día ya de competencia de la Linares Cup, este torneo maravilloso que está albergado en el Tucapel Bustamante-Lastra, eh, con muchos encuentros. Eh. Vamos a ver, aquí tenemos algunos... Sí. De,
1: re, recordemos que son eh, 60 instituciones que están participando. Viene con cinco o 6 instituciones, los hermanos argentinos, para competir en diferentes categorías. Pero una fiesta, Lucho, que la vivimos realmente espectacular en lo que se vivió esta inauguración en el Tucapel Bustamante Lastra.
3: Correcto, tuve la oportunidad de ver una imagen, no en directo, sino que la vi después, estuve analizando un poco todo lo que fue el evento, muy hermoso, mucha, mucha gente, un buen montaje de la producción. Tengo y la presencia no es cierto no. de los padres fundamental no es cierto en estos campeonatos donde los chicos quieren darse a conocer, Exacto. quieren mostrarse y bueno para nuestros hermanos argentinos la gran novedad es que ellos se vienen más en onda de turista para conocer y también y para que los chicos también tengan ese roce en la parte deportiva, pero de equipos realmente y de un país futbolizado actual campeón mundial, por lo tanto eso también le da realce a este torneo
1: no me cabe la menor duda le da bastante real si Carlos carrera tiene resultado de este. Linares K. Cuéntanos. Mira, tenemos Pablo.
2: resultados del día de ayer, Jorge. ¿eh? A ver. Eh, categoría 2007-2008. Grupo A. Se enfrentaron Cefut Linares con Irineo Badilla. Badilla. Igualaron 0 a 0. ¿eh? Después, la misma categoría, 2007-2008. Campeones del futuro enfrentó a Estrochi de la Serena. Ganaron Campeones del futuro por dos tantos a cero. Leones de Colbún. Estos son todos categorías 2007-2008, ¿ah? ¿eh? Leones de Colbún, Sport Kids, ganó el equipo de Colbún por tres tantos a uno. Deportivo Colón, goleó al equipo de Unión San Luis por 12 tantos a 0. Estos son los equipos argentinos, son Correcto. los rivales difíciles, fuertes, que compiten en esta Linares Cup. Estos son categorías 2009-2010. Esportivo Laguna Larga con el Rodelindo Román, ganó el Ecuador de Esportivo Laguna Larga por tres tantos a cero. Leones de Colbún B Enfrentó a Toritos Ay, Ganó Toritos por dos tantos a uno. Los Tiburoncitos de Jaime Nova
1: Jaime Omar Vidal
2: Jugaron contra la Academia Barcelona Igualaron 0 a 0 Estos son todos categorías 2009-2010 Leones de Colbún A Enfrentaron a Peñasco Achigüeno Ganó el equipo de Colbún por cuatro tantos a uno. Vamos con la categoría
1: 2011-2012. Ya, yeah, vamos con la Tenemos categoría. Tenemos el equipo
2: de Cao Garrido, que enfrentó a Cóndores de Colbún. Ganó el equipo de Colbún por 5 tantos a 1. Fíjate que han dado bien el equipo de Colbún, ¿eh?
1: Sí, señor. Bueno, Colbún se identifica siempre por tener
2: un buen semillero en ese sentido. Un buen, tú le he dicho Jorge Pérez. Toritos A enfrentó a Strochi de la Serena. Ganó Toritos por seis tantos a 4 Ya, yeah. Rodelindo Román enfrentó a Municipal Maullín. Ganó el equipo de Rodelindo Román por tres tantos a uno. Sport Kids enfrentó a Sportivo Laguna Larga. Ganó el cuadro de Sport Kids por dos tantos a uno. Categoría ahora 2013-2014. Jugaron uh -huh. Toritos B contra Cóndores de Colbún. Ganó el equipo de Cóndores de Colbún por ocho tantos a uno. Mira. Tiburoncitos de Jaime Noa a ver, enfrentaron a, a la Universidad Católica de Temuco. Ganó Tiburoncitos por dos tantos a cero. Buen resultado del profesor. Buen triunfo. Sí, buen triunfo. Sport Kit A enfrentó a Municipal Maullín. Ganó Municipal Maullín por cinco tantos a cero. Sport Kit B enfrentó a Academia de San Ambrosio. Ganó el cuadro de Sport Kit por tres tantos a cero. Vamos a la categoría 2011-2012. Unión San Luis enfrentó a Leones de Colbún y perdió por seis tantos a uno. Muy bien, los equipos de Colbún, Luis. ¿eh?
3: Bien, bien, Colbún. Estos nueve no días años.
2: Correcto, sí. Universidad Católica de Temuco enfrentó a Defensores de Pilar. Ganó la Universidad Católica por tres tantos a uno. Municipal Linares, la cual es fútbol municipal, enfrentó a Estrochi de la Serena. Ganó Municipal por dos tantos a cero. Sport Kit Enfrentó al Rodelindo Román. Y ganó por siete tantos a 2. Esta es la categoría. 2013-2014. Vamos con categoría 2015-2016. Donde se enfrentaron. Municipal Linares. La Escuela de Fútbol Municipal. Versus Los Toritos. Y ganaron Los Toritos por cinco tantos a dos. Luego tuvimos el partido de. Sub 12 femenino. Acá empiezan a competir ya la, la, las, las damas.
1: Las damas, sí.
2: Jugaron Strochi de la Serena con Búfalos de Talca. Ganó el equipo de Búfalos de Talca por 5 tantos a 1. Y Sub 15 femenino. Se enfrentaron los mismos cuadros. Strochi con Búfalos de Talca. Y ganó el equipo de Talca por 6 tantos a 1. Tenemos en el grupo C, categoría 2007-2008, Toritos que enfrentó al cuadro de 21 de mayo, igualaron 0 a 0. Defensores de Pilar, enfrentó a Estrochi de la Serena, ganó el cuadro de defensores por dos tantos a 0. La Universidad Católica de Temuco, enfrentó al Deportivo Colón de Argentina, igualaron 1 a 1. Tenemos en la categoría 2011-2012 ahora. Deportivo Colón versus la Acadi de Linares. Ganó el equipo de argentino por 7 tantos a 1. Municipal Linares con Toritos B. Ganó Toritos B por 5 tantos a 2. En 2013-2014, Unión San Luis enfrentó a Toritos A. Ganó Torito A por 5 goles a 4. Colo-Colo de Talca jugó con Strochi, Ganó el cuadro de Strochi por 5 tantos a 0. Y finalmente, en la categoría sub-12 femenino, Toritos le ganó por cuatro tantos a uno a Búfalos. Y en la categoría sub-15 femenino, Barcelona cayó frente a Toritos por cuatro tantos a uno. Esos son todos los resultados de la jornada del día de ayer.
1: Resultado completo, entonces, Luis Humberto, lo que ha estado de, la, de esta jornada, donde la verdad las cosas, eh, este torneo realmente... Eh, apasionante, ¿cierto?, donde eh, una cantidad de instituciones que están participando de norte a sur y también delegaciones de Argentina y una muy buena cantidad de público lucha sobre todo en la mañana y en la tarde.
3: Vale la pena recordarle a todos nuestros auditores que tienen la oportunidad o quieran ir, por ejemplo, el día de mañana, los horarios. Tengo entendido que la mañana no se cobra entrada y el
1: no. horario en qué. ¿A qué hora comienza, Jorge? A partir de las 10 de, la, de la mañana, Luis Humberto. estarían termina comenzando a las... Aproxima... Mira, el último partido aproximadamente Luis a las 14 horas, para no, ser
2: más exacto. No, termina más ya Má, no, a las 14. Ya a las 14. A ver,
1: pero diga, el, diga el horario, Usted, el, que no tiene ahí. Hasta la noche, pues Jorge. No, 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 no pero, pero la hora pero de, para de para a ver, cortar no, el, no se si es la hora de al, El lance de qué gratis. Porque de ahí Mira, de, de
2: día de día 11 Luis, es gratis.
1: Ah, ya, perfecto. Sí.
2: Porque de ahí son de las 17 hasta las hasta las 21 horas más menos. 21 horas son los partidos, sí. Que
1: hasta ahora hora los agradable.
2: Es gratis en la mañana y desde las 17 en adelante se cancela mil pesos.
1: Así es.
3: Y ahí las personas pueden ir dando vuelta y ver en las canchas que quieran los partidos. ¿cierto? Correcto,
2: se juegan todas es. las ya. canchas del Tucapel Bustamante Lastra Luis.
1: sí eh, Interesante y, Lucho, interesante lo que es este torneo, recordemos que están desde la mañana después ya van a almorzar y después vuelven nuevamente en la tarde donde este torneo tengo entendido que finaliza el sábado. el sábado estaría sí. finalizando el día sábado Lucho ya se le estaría la conoración con pero sí te digo yo quedan todavía muchos días de competencia donde es bastante atrayente y ver sobre todo los equipos argentinos ¿Cómo ha estado el arbitraje? Recordemos que sigue a cargo Luis Gajardo de toda esta sí. comisión. Sí, sigue a cargo. Luchito Gajardo, eh, perfectamente bien los arbitrajes, Lucho, con una experiencia tremenda con esta agrupación de árbitros que tiene Luis Gajardo y donde ha funcionado al 100%. Así que, la verdad, las cosas ya academia y, digámoslo están acostumbrados. Están acostumbrados trabajando con él eh, y esta agrupación donde, la verdad, las cosas... Eh, en interesantes compromisos, hay partidos realmente atrayentes, pero sí un arbitraje hasta el momento impecable lo que es en este séptimo torneo.
2: Séptimo torneo, sí, séptima versión sí, el arbitraje ha sido bueno hasta el momento y eh, es una tarea difícil dar siempre en el gusto a todos sí. los que llegan a participar, ahí a los papás -pa, a todos, así que eh, es difícil el tema del arbitraje, pero hasta el momento no ha habido buenos arbitraje Luis en este campeonato ¿eh?
3: Diciosos, muchachos, para terminar, los niños que tienen la gran oportunidad de participar en estas lindas competencias deportivas, porque si yo les recuerdo que en nuestra época teníamos un solo balón, había una sí, serie juvenil, tocando la pelota cada quince minutos en un partido... Imagínense hoy día lo que es la fiesta, así que aprovechen toda esta gran cantidad de posibilidades que tienen los niños de practicar deportes, de mostrarse, de dar a conocer, de juntarse con otras ciudades, con otros países. Creo que es bendito, ¿no es cierto?, este chico que juega hoy día fútbol y que tiene y juega con una implementación deportiva de última gama, porque buenos zapatos de fútbol, buenas camisetas, buena implementación deportiva, es decir envidia sana para quienes nosotros no tuvimos la gran oportunidad de mostrarlo
1: Jorge Pérez. ¿no? Sí, tienes toda la razón Lucho ¿eh? es una envidia sana realmente porque hoy en día tiene todo todo, todo, lo tiene a la mano, buenos zapatos de fútbol, buena, buen tipo de camisetas buenos campos deportivos y en nuestra época era muy diferente Luis Humberto cuando hacíamos deporte pero dichoso ellos que están en estas nuevas generaciones ¿eh? y donde están trabajando y están participando en este torneo.
2: Sí, bonito torneo. Lo que recalcaba en la, en la inauguración el presidente Leonardo Regara y, y Cristian González. Eh, este torneo maravilloso que nosotros no tuvimos la oportunidad de eh, cuando fuimos niños de, de, de tener un, un torneo como, como este o participar en un torneo como este que es un torneo que ya tiene un, un prestigio a nivel sudamericano con muchas instituciones que quieren participar todos los veranos acá en Linares donde se se junta la verdadera fiesta del fútbol infantil. Acá el Linares, este linares que ha sido pionero prácticamente en este campeonato que organiza todos los años y que cada vez va dejando la vara más alta en esta Linares Cup y que ya lo adelantaba el presidente Leonardo Vergara con quizás la posibilidad del próximo año de trasladar esta versión de la Linares Cup también con subsedes en las comunas, en, linares, en Longaví, Colbún, eh, Villalegre también podría sí ser más buena, llevar la Linares Cup para que se jueguen, sean sede de este campeonato y concentrar la gran final acá en el
1: Tucapel Bustamante Lastra. No me cabe la menor duda, yo creo que más adelante va a ser así también digámoslo, así que vamos a esperar qué es lo que pasa ya en el transcurso de los días sobre todo de este torneo que es realmente maravilloso Luis Humberto y el mérito y el reconocimiento hay
3: que hacerlo, sobre todo en estos instantes, muchachos. ¿Se acuerdan? Hace años atrás, cuando se formaba una escuela de fútbol llamada Los Toritos, nosotros decíamos, ¿qué onda está eso? Creo que sí. trabaja en La Llanza, dijeron. Sí. ¿Y quién está a cargo? El rumenigue ¿se acuerdan del rumenigue? Sí. Sí. el cristian, Ya así empezaron, de a poquito, de a poquito. Los invitaron al extranjero, fueron copiando ideas, fueron trayendo normas y todo. Imagínense hoy día esta tremenda bola de nieve de torneo que tienen hoy día y que va creciendo cada día más. ¿eh? Así que el mérito es para Cristian González, para Leo Vergara, los papitos de aquella generación y tantos otros muchachos que le colaboran de una u otra manera en esta competencia de legales escape. Para ellos el reconocimiento porque trajeron la idea y hoy día está haciendo frutos pero muy positivos en el deporte a Calinares.
1: Estoy completamente de acuerdo, ellos fueron los pioneros de esta gran idea donde ya prácticamente tiene su prestigio a nivel nacional a nivel sudamericano digámoslo también y un torneo que se ha y donde todos quisieran participar, estar en este torneo, para su presidente de los Toritos Linares don Leonardo eh, Vergara y su director Cristian González cuando están faltando dos minutos para las 20 horas Vamos a hacer nuestro primer corte comercial y luego continuamos en el Deporte
4: Nacional.
5: Las 7 y 59
0: minutos. le atendemos todos los días del año. en pan, tortas, pasteles y brazos de La reina, todo en empanadas Tentaciones, estamos para Servirle, en Jumbel 579 Antojitos La mejor y más rica comida casera De Linares, sabor, calidad Rapidez a la puerta De su casa, contáctenos al 569-48 65-0750 O en nuestras redes Sociales, Antojitos Una pyme de Linares al servicio de usted Black Car Linares Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Kurt Moller 910 a pasos del terminal. Ceviche Deliver, con más de 20 variedades en ceviche. Además, ofrecemos almuerzo, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibañez 558B. Cerrajería Linares, somos expertos en chapas, copias de llaves, portones, rejas, Comercial Ferri Nova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. Ya estamos de vuelta, amigos
1: auditores, en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares, cuando son las 20 con 5 minutitos ¿ah? en el Deporte Nación. Muchachos, eh, ayer eh, en el día de ayer hubo una importante reunión en el Consejo Local de Deportes, donde están reunidos también la Asociación de Viejos Crafts de Linares, que la preside don eh, Luis Vergara, y estaba en la primera autoridad el alcalde don Mario Mesa, donde de los terrenos de la asociación se le entrega como dato a Unión San Luis, Carlos y Lucho.
2: me parece bien Jorge que se entregue a Unión San Luis porque tenemos que Unión San Luis no tenía campo deportivo propio así que es una muy buena noticia la que usted nos entrega Jorge esta, como dato que se le va a dar al club de Unión San Luis por parte de la Liga de los Viejos Crab una cancha eh, siempre positivo para Linares cuando aparecen más campos deportivos Luisa ¿eh?
1: así es eh, Esto se efectuó en el día de ayer, Jorge. Pérez? Sí, en el día de ayer Lucho se efectuó donde estuvo la primera autoridad también, donde se van a impactar algunos campos deportivos, lo decía, y en cuanto a luminarias también. sí que era una buena noticia. Los dirigentes de San don Pablo Vázquez, estaba realmente contento, realmente muy, pero muy contento para darle una satisfacción. También indicaban que a don Alfonso González donde se, se va a entregar por 15 años, como dato, y renovable, digámoslo, renovable.
3: Claro, ahí había un recinto deportivo que estaba en proyecto para la asociación de viejos crash pero últimamente no se pudo hacer, y ahí ha ido entregando las otras instituciones que van a seguramente hacer su, su campo deportivo. Recordemos que en este momento tengo entendido que en Unión San Luis, que ya no pertenece a los señores González, sino que es un campo deportivo particular, que lo cede por el momento todavía a Unión San Luis, pero que a futuro seguramente se van a centralizar más acá, dentro de la de, de la parte eh, urbana de Linares. Así que, bueno, a trabajar ahora en los proyectos. A mí me preocupa mucho, sí, cuando estos campos deportivos se van en comodato por un buen tiempo hay que invertir y... Y siempre me preocupa, muchachos, por la cantidad de series que tienen los equipos deportivos, porque el campo, los campos realmente no aguantan nada. Por el otro día eh, escuchábamos de que la liguilla se está haciendo, por ejemplo, de la asociación Víctor Zavala Bravo en la cancha de Luis Lorenzo Muñoz, cancha que también ha sufrido mucho porque se juegan muchos partidos. Eh, Estadio Zavala, en malas condiciones, no hay porque también se le dio, pero acuérdense ustedes que se la arrendaba hasta particulares día y noche. Eh, cuida su cancha, no sé cómo Carlos, tú que estás más en antecedentes con el campo deportivo José Hernández Moya no sé en qué estado está, la cuida mucho, no juega empezó en, en, en épocas de lluvia, porque son muchas las series y el campo y el pasto hoy día sufre mucho y además en el verano no se vienen las aguas indicadas como para darle el regadío que, que realmente necesita
2: Sí, ¿no? el, el campo de deportivo de José Hernández Moya Yungay, está muy bien cuidado eh, la verdad es que cuidan mucho la, la, la cancha ellos, Luis, y rara vez arriendan el, el campo deportivo. ¿eh? En ese sentido, se han preocupado mucho de mantener bien su campo deportivo. Los amigos de Unión Yungay eh, es, es una de las buenas. Yo diría que la, si no, la, la mejor cancha de la asociación Linares sigue siendo eh, la de, el cuadro de Unión Yungay.
1: Así es. Así que, bueno, la, arriendan, la mayoría la arriendan para liguillas, que son importantes de diferentes A asociaciones. Una vez finalizada la reunión, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar primero primero con el, el presidente de la A Asociación de Viejos Linares, Luis Vergara, quien dialogó con el Deporte Nación y los dijo lo siguiente.
6: un saludo, un saludo ¿cierto?, eh, al programa deportivo de Rayon Coa, eh, la, la cual ustedes están dirigiendo. Esto se la visita al alcalde, porque días atrás, o sea, el, el, si mal no recuerdo, fue el jueves pasado es que anduvimos en los terrenos de, de, de nosotros, de los viejos cracks, justo con el alcalde, y con, con, algunos, con, a, con, a, con algunas personas eh, cierto, encargadas de lo que son campos deportivos, y se hizo una inspección, y, y, y a todo esto también llegamos a una, a una proposición, cierto y que yo lo encontré bien favorable a nuestra asociación, pero sí le dije al alcalde, yo no tengo ningún problema, pero yo voy a, yo, espéreme hasta el lunes. Llamamos una reunión extraordinaria al presidente para que así ellos eh, estén enterados de esta situación y le demos el visto bueno, ¿cierto?, con la venia de, 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 los, de los dirigentes. Yo, bajo esas circunstancias, no tengo ningún problema, ya, porque, porque venía también de que nosotros podíamos autorizar en una de estas otras canchas, porque tú sabes que tenemos a La Bonilla y tenemos a Abadilla ¿cierto?, que son... Son, son, son dos asociaciones diferentes a los Exacto. de Jucrán, o sea, en estos momentos tenemos albergados a las dos asociaciones Exacto. también, o sea, clubes Exacto. Y había otra propuesta por Unión San Luis. Tú sabes que Unión San Luis, siendo un equipo emblemático que muchos años tuvo ese campo deportivo, hoy día no contaba con su campo deportivo. Entonces ahí conversaron conmigo, eh, también andaban allá los, los campos deportivos y yo le dije que no, no había ningún problema, pero tal, yo, de parte mía, pero tal como te dije yo, lo vamos a llevar a la asamblea y se lo autorizan, así será. Así que hoy día llegó el alcalde, nos presentó un proyecto, y, pero también con esa condición de que, de que San Luis pudiera, luego pudiéramos albergar, ¿cierto?, con esa a ellos, claro. Pero también dentro de ese comodato de San Luis, Va, va como te digo, exclusivamente que ellos podrán hacer uso de esos campos deportivos solamente cuando hay el estoque local. Cuando son visitas, eso vuelve a los viejos y los viejos pueden... Lo no puede ocupar la... Exactamente. Situación. Entonces, viendo eso en ese aspecto, y que, que nos propone lo que nos propuso el alcalde, de, 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 de empastar las cuatro canchas, incluso las cuatro canchas, eh, las dos de los biosclades, cierto también con, 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 con camarines, aparte que nosotros ya hemos empezado un proyecto con camarines, pero, pero que algo por terminar, y, y lógicamente el pozo profundo, luminaria, entonces yo creo que... Eh, y galerías también, entonces yo creo que eh, es bastante factible para nosotros porque nosotros así solos nunca vamos a poder tener algo así vamos a tener unas canchas a lo mejor a media claro. que muchos de los, incluso de nuestros dirigentes se quejaban que la cancha todavía no estaba en buenas condiciones por eso yo le acabo de decir mire, hoy en día le estamos presentando este proyecto y usted, porque hay algunos, nos falta de repente que está aquí. Y por eso que yo les dije que los viejos creaban 23 años atrás que tenían los terreno votados y nunca habían podido hacer nada porque nos faltaban las personas que siempre eh, no estaban conformes con esa, esta situación. Así que... Eh, se le aclaró unos puntos también, porque ellos tenían miedo de que se fueran a perder esos terrenos. No, si se entregan en como Se en No, no, eh, siguen los terrenos, los, las 4,6 hectáreas perteneciendo a los viejos claves. Nosotros somos los únicos dueños de esos terrenos, pero, pero, con escritura pública, ¿cierto? Con en, en el conservador de rey, con todo, todo legal. Así que eh, al último entendieron, lo llevé a votación delante de todo. De los 16 clubes que tenemos, llegaron 12, pero con esos 12 te daban los dos tercios. Los dos tercios, entonces con los dos tercios de aprobación, tú puedes ya, cierto, eh, dar en sí, eh, proceder a, a, a tú como representante legal en llegar en un comodato a otra institución. ¿Por cuánto tiempo en comodato? Eh, generalmente se le hace por 15 años, porque así ellos también pueden postular a un proyecto. Se lo hacen por menos, no puede renovar, lógicamente, más sí. adelante cuando nosotros estemos, los directores que corresponden, si se renuevan, no, no, eso ya es problema de, de, de cada uno Yo, eh, tengo la autorización como tengo los dos tercios y lo único que tengo que hacer es juntarme con ellos y entregarles como datos para que puedan empezar a trabajar todos juntos, que fue el compromiso con el alcalde
1: que algo más, presidente?
6: No, no, solamente como te digo, darle el agradecimiento de, lógicamente a, a los presidentes porque por fin eh, autorizaron esto y, y, y que esto ya va a ser una realidad eh, a lo mejor de aquí a un año más eh, van a ver ustedes de qué un gran complejo de deportivo, lo que yo siempre quise hacer. El para, sueño, para, exactamente. Así que, la como te digo, eh, nada más que decir y gracias a ustedes por andar cubriendo todas estas esta noticias, siempre que son eh, en, en bien de nuestra sociedad. Así que muchas tío, gracias. Buenas noches, y muchas gracias.
1: Ahí estaba la palabra Lucho y Carlos del presidente de la asociación de Claro Luis Vergara, dialogando con el Deporte de Nación de la Radio Bancoa. Él lo dijo, se hizo una inspección junto con la primera autoridad y sobre todo también con la gente de San Luis para entregarle en comodato a la institución eh, que participa en la um, asociación, asociación Linares, la FAL, en la FAL, FAL sí. y así que la verdad las cosas señores panelistas
2: importante bueno lo que decía el presidente Luis Vergara este comodato que se le ha hecho por parte de, de los viejos CRAP al club Unión San Luis de Linares que participa en la AFAL para que puedan tener eh, un campo en Comodato por 15 años renovable, lo sí, recalcaba señor. el presidente, para que ellos también puedan ir postulando también a proyectos también para ir mejorando este campo. Se llevó a votación en la liga, eh, lo explicaba eh, el presidente, ahí que las canchas siguen perteneciendo a los viejos CRAP, están solamente en Comodato los diferentes equipos que se han checado Cancha, que lo destacaba que es el cuadro de Oscar Bonilla, Irineo Badilla y ahora el cuadro de Unión San Luis de Linares. Me parece un tema positivo, sobre todo por cuando aparecen eh, nuevos campos deportivos para una ciudad que está carente algunas veces de campos deportivos. Estas noticias son muy buenas, positivas en todo sentido. Y, bueno, felicitaciones también para los amigos de Unión San Luis que van a poder eh, disponer de un, campo de, de un campo deportivo propio. Y no tenéis que andar arrendando cancha, Jorge, como la tienes hasta el día de hoy. ¿eh? Así es.
1: Luis Humberto.
3: Eh, me llama la atención con respecto a la, al campo deportivo que va a quedar para la, los partidos de visita que le corresponde a esta institución, disponible para la Asociación de Viejos Crados, ¿cierto? Sí, disponible. El... ¿Y Bonilla y Vadilla también lo hicieron
1: con el mismo sistema? Sí, yo te... No sé, sí, no, yo, le, la, la verdad claro, la cosa llama... no, lo, no lo sé, pero sí eh, lo dice el presidente Luis Vergara que el alcalde le presentó un proyecto y para tener los cuatro campos deportivos empastados, Pozo Profundo y Luminarias.
3: Sí, es muy bueno porque sé que eso es bueno porque es muy buena la, 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 la estrategia que tiene Luis Vergara en el sentido de que, por ejemplo, le da a instituciones que quieren tener con más respaldo a lo mejor deportivo porque a lo mejor muchas asociaciones, muchos equipos de la asociación de viejos crás no tienen el compromiso, son muy pocos poco menos series eh, y, y en este caso ya está Bonilla, está Badilla y ahora Unión San Luis. Claro, porque ¿qué pasa? Que cuando usted eh, ingresa a una asociación con campo deportivo, este campo pasa a pertenecer a la asociación. Sí. Es decir, cuando no juega de local, dice, eh, hay posibilidad de que fijemos a este equipo de local en ese que no tiene campo deportivo y usted a veces tiene que ceder en la cancha. fíjese que sería que da obligar un poco, así que es muy bueno que esto se vaya adelantando. No olvide, yo siempre coloco de ejemplo mi comuna de Longaví, que en el Complejo Deportivo de la Granja, Estudiantil, Unión Longaví y otras instituciones ya tienen su campo deportivo hace años He empastado Jorge y Carlos.
1: ¿eh? Sí, sí tienen toda la estudiantil razón. Estudiantil
3: hace de local ahí con una excelente cancha y no ocupan así el Estadio Municipal de Longaví. Por lo tanto, ahora es el momento de que estas instituciones no pierdan esos terrenos que dejaron ya 23 años que los tienen y recién ahora eh, van estos proyectos. Así que, a hincar el diente nomás en esto para que el día de mañana puedan tener las instituciones en un buen campo deportivo donde puedan practicar deporte.
1: Así es. Eh, dialogamos también una vez que finalizó, nada menos con la primera autoridad, el alcalde, el señor Mario Mesa.
7: Primero por el fútbol amateur, porque en definitiva tenemos una deuda pendiente como comuna eh, y en este contexto que eh, hayan aceptado esta propuesta, que el municipio en estas 4,84 hectáreas de terreno, pueda definir un, un, un proyecto de un complejo de partidos es tremenda interesa, temen, tremendamente interesante, donde va a estar Unión San Luis, Viejos Cracks, Badilla y Bonilla. Vamos a ir con recursos propios, haciendo pozos profundos, empastando cada una de las canchas, levantando un proyecto para tener eh, iluminación, cierre perimetral, camarín y baños por cada una de las canchas. Vamos de poquitito más, pero lo importante es que sea un avance, un paso súper importante. ¿Este tanto por cuántos años? Son mínimo 15 años renovables por igual periodo, si no se dice lo contrario, y evidentemente eh, lo va a tener a, a disposición Unión San Luis. Desde cuándo empiezan los trabajos ya definitivamente... A fines, de enero, a fines de enero, la última semana de enero maquinaria y la primera semana de febrero vamos a estar en esos terrenos eh, sin perjuicio de los recursos que tiene que aprobar el, el, el Consejo Municipal para tal efecto. Se llevó a votación... Por unanimidad. Por unanimidad, impecable. ¿eh? Todo... Así que... Solamente palabras de agradecimiento para la Asamblea de los Viejos Cracks, pero particularmente para la directiva, para el presidente Luis Vergara. Y yo creo que se van con, con el alma hinchada, muy contentos y con una sonrisa en el rostro. Unión San Luis.
1: ¿Usted ha estado recorriendo constantemente los campos deportivos?
7: Hemos estado recorriendo junto al concejal Cristian González Monsalve, eh, distintos campos deportivos. Se ha recuperado eh, un campo deportivo para el sector de Yepo Peñasco, donde se han aprobado más de 10 millones de pesos en inversión. Dos se aprobaron recursos económicos para un nuevo campo deportivo que habilitó eh, Álamos. Tres, eh, un campo deportivo que ha requerido un pozo profundo. Se invirtieron más de 8 millones de pesos por parte del Consejo Municipal para la Lamas. Cuatro, estamos levantando un proyecto de campo deportivo en lo que es canchaleanza en eh, rengo con Yungay. Eh, así que estamos muy, muy contentos porque vamos avanzando eh, lento pero seguro. Muchas gracias a ustedes.
1: La palabra de nuestra primera autoridad, el alcalde Mario Mesa, donde estaba muy contento también, y esta propuesta eh, que la aceptó la Asociación de Viejos craft de Linares y estos eh, empastados luminaria y pozo profundo es para Unión Salud, Luis Bonilla, y Dineo Badilla.
2: Buena noticia que da nuestra primera autoridad de todo esto de lo que se ha trabajado y cómo también se ha invertido también en el fútbol amateur de Linares, eh, un trabajo mancomunado con el municipio eh, donde se le ha dado mucha ayuda al, al fútbol amateur en general sí, a, a todas las asociaciones de fútbol amateur de Linares han recibido aporte importante de la ilustre municipalidad en eso hay que ser claro en ese sentido eh, y con grandes inversiones lo que se va a invertir en estos campos sí. deportivos Jorge, algunos con iluminación empastado, lo que va a ser el, la cancha que va a tener el club deportivo Alianza ahí al final de Calle Rengo la verdad que ha hecho una inversión eh, alta en cuanto a dinero en la ilustre municipalidad para ir mejorando, para ir nivelando también lo que es el deporte del fútbol amateur en Linares, que estaba un poquito alicaído, pero todas estas inversiones le vienen a cambiar el rostro plenamente a lo que es el fútbol amateur en Linares.
1: Luis Humberto. Viene mi proyecto,
3: parece, Carlos, por fin se hace realidad mi proyecto de la cancha alianza, ¿cierto?
2: Así es, se va a impactar la cancha alianza, Luis, cierre perimetral completo, galerías y, hoy... y pozo para la cancha.
3: ¿Iluminación también a futuro
2: Podría ser a futuro, pero sí, podría a ser a futuro. futuro. Vamos paso Comienzo a paso. No.
3: Yo, ya, discrepo con una sola cosa, ¿sí? A ver. Porque soy reacio y no me quedo conforme con todo.
1: Eh...
3: Esa cancha yo lo he hecho pasto sintético. Chiquitita, tiene las medidas correctas para, como juegan tantas series, incluso, mira lo que le digo, que esta cancha, esta inversión que puede hacer el municipio o con proyectos a nivel de, regionales, esa cancha puede servir a futuro también para el fútbol profesional, para prácticas, ¿no es cierto?, algún accionamiento que pueda hacer porque Linares se va a encontrar. En segundo también con algunas canchas por ahí de pasto sintético, creo que esa sería la indicada, Carlos Jorge, porque es pequeñita, una buena tribuna y iluminación a futuro. Pero, ¿por qué? Porque hay mucha, mucha serie ahí de, de, de chicos de Alianza, y el sector, y el pasto hoy día está durando tan poco... Pues,
1: Exactamente, pero que uno ve la, la inversión, Lucho, a lo mejor es más barato colocar pasto natural que pasto no, sintético. No, no, es más caro el pasto sintético, Jorge, pero dura por más eso, daño. Por eso le digo, sí, por eso sí. le digo, eh, es más barato el pasto natural que el pasto sintético. Pero dura poco,
3: exactamente, claro.
1: Eh, sí que, pero la verdad las cosas, yo creo que son buenas noticias, Lucho, sí, para el fútbol amateur en ese sentido, porque ya las instituciones, las asociaciones se están abriendo ya y donde el alcalde ha estado recorriendo la primera autoridad eh, las falencias que tienen diferentes campos deportivos y para finalizar señores panelistas tenemos la nota también con Pablo Vázquez eh, dirigente de Unión San Luis quien estaba muy contento, Pablito A ¿eh? donde dialogó con Ancoa y lo dijo lo siguiente para comenzar con el dirigente Pablo Vázquez de Unión San Luis Pablo, cuéntanos ...esta visita aquí en, este, en, en el Consejo Local de
5: Deportes. ¿Cómo te va en Coa? Te estás eh, Muy buenas tardes. Eh, bueno, eh, eh, vinimos aquí invitados... ...para tener una reunión con la Asociación de Viejos... ...y con el, sobre todo con el alcalde también... ...para ver si podíamos hacer un, un comodato de 15 años... ...en las canchas que tienen ellos. Correcto. Y gracias a Dios, bueno, se lo, lo fue bien... ...y bueno, estando firmado el comodato... ...ya tendremos que empezar a ponerlo a mano a la obra... ...se le entrega por 15 años la, este comodato a la a Unión San Luis... ...correcto, 15 años, ese es el, el acuerdo... ...qué bien, me imagino contento... ...no, súper contento, eh, por todo... Por, ...y no sé, como decía otro colega... Eh, ...darle un, un, una satisfacción a Alfonso González también... ...que esta directiva está haciendo algo también por el club... ...que ustedes lo necesitaban, ¿eh? ...de todas maneras, vos, sí... No tenemos problema en nuestra cancha en este momento, pero igual queríamos dejar algo, algo para nosotros en el futuro. ¿Se llegó a un acuerdo entonces? Me imagino, ¿desde cuándo ya se empiezan a, tra a trabajar? Eh, bueno, desde, desde el momento que firmemos el, el, el documento, y ya podemos empezar a trabajar en el terreno. Ya, ¿Y qué le ofrecieron? ¿Maquinaria? La de, la de, porque vemos al alcalde también que está con ustedes... Eh, bueno, eso es lo principal que ofreció eh, Maquinaria, empezar a trabajar a fines de enero eh, con Maquinaria, va a invertir plata y dinero, sí, ¿sí? dinero y 20 millones por cada, cada por cada asociación, así que es importante el aporte que está dando la municipalidad. Es una buena noticia para ustedes, los personales como instituciones. Eh... No, muy buena noticia, no tengo nada que decir, solamente agradecimiento. Bueno a trabajar ahora y que ese sueño se cumpla en la Unión Salud, ¿eh? Sí, así es, pojocito. Alto me Dios. Gracias.
1: ¿eh? Pablo Vázquez, estaba emocionado, digámoslo, estaba emocionado. Paulito Vázquez no tenía palabras, es cierto, porque también ellos están demostrándole, digámoslo, amigos auditores, también a don Alfonso González, que lo tenemos en vida, es cierto, donde también esta institución está trabajando y necesita este campo deportivo. 15 años como dato y renovable, me parece bien que lo va a ocupar solamente Unión San Luis
2: Buenas noticias lo volvemos a reiterar para lo que es el fútbol amateur de Está Paulito Vázquez, gorcito ¿no?
1: Grosito, Gorsito, sí, sí, sí,
2: identificado con la institución de San Luis por muchos años así que nos alegramos mucho por los amigos de Unión San Luis que van a poder tener su campo deportivo propio ahí por 15 años, van a poder también postular a proyectos y mejorando también el, el campo deportivo así que es una buena iniciativa también de los amigos de la liga de viejos crack que han cedido estos terrenos a Oscar Bonilla, Irineo Badilla y Unión San Luis para que puedan tener campo deportivo propio, Jorge.
1: Luis Humberto.
3: Sabia nueva, ¿no es cierto?, trabajando ahí la, la gente de Unión San Luis para darle un ejemplo, ¿no es cierto?, y dejarle algo en vida, dice también a este recordado gran dirigente. Un saludo afectuoso para él, para el señor Alfonso. González, que hizo tanto, tanto por el deporte y específicamente por esa institución. Aprovecho también de mandar un saludo, pero afectuoso, Jorge ya. Carlos, ¿sabe a quién? A ver. A el director técnico de la Serie de Honor de Unión San Luis, Juanito Bielsa Ibáñez. Mira,
1: Juanito Bielsa, Bielsa
6: Claro,
3: él es el técnico, ahí ha no. estado peleando en los primeros lugares, está tenso, nervioso, porque no sé si, si podrán alcanzar, no sé, ¿Quién va a los primeros lugares? Pero estaban peleando una posibilidad. Así que el otro día conversé con él, ¿no? Ha estudiado mucho, estuvo pegado en los 48 partidos del Mundial para aprender cada vez más.
1: Me parece bien, porque ayer estuvo la reunión también Luis. Sí, pues sí, el Juanito. Estuvo un Juanito, gran, ayer. Dirigente, sí.
3: Claro. Un hombre que se entrega por la San Luis, se encariñó, un muchacho longaviano, eh, que ya está jubilado acá bastante joven y que ahora está hincando el diente en el deporte y se hizo cargo de la serie de honor de Unión Salud y le ha ido bastante bien, así que es difícil ser técnico, sobre todo en el fútbol amateur, pero dice que le han estado bien, gracias a Dios, y ha estado, ahí está luchando para, para el campeonato y también para ir a la Liguilla. Así que desde acá le mandamos un saludo a él y a su distinguida esposa y a toda su familia, también grandes amigos.
1: No me cabe la menor duda, lo conozco personalmente, un caballero y un caballero también del fútbol. Así que ya lo saben las instituciones, eh... Son las cuatro canchas empatadas, pozo profundo, más el, eh, luminarias eh, para los campos deportivos. Creo que una reunión fructífera, se dieron los dos tercios, lo indicaba el presidente Don Luis Vergara, los presidentes dijeron que sí, sí que la verdad las cosas me parece bien, se está ampliando más el abanico y lo ha dicho el presidente Luis Vergara, esos terrenos pertenecen a la asociación de viejos crack y donde se le da la posibilidad a otras instituciones.
2: Positivo, Jorge Pérez, todo lo que concierne al deporte Oiga, voy a dar una pequeña información Aquí, que nos mandó nuestro ver. amigo Mauricio Aravena. Ya. ¿Lo ubica usted?
1: Sí, sí, lo a Mauricio. Mario Benner Mario Vener
2: Sí, porque usted sabe que está en el, en el Está tema, en todas Mario Fabián Vener En el tema, claro, y tiene, está cooperando con el club eh, Linares Team, que ya. participaron en la, en la, vuelta que se hizo Jorge en, en Argentina, y donde fíjate que tuvieron podio, nada ¿no? Tuvieron entre los 10 primeros en el lugar número 8 a Benjamín Barrios de Linares ¿eh? Team eh, y ganador de esto fue eh, Vicente Rojas de la selección chilena bien, el ciclismo ¿eh? fue el ganador en este campeonato que fueron a competir los amigos de Linares Team a Argentina y traen este buen resultado Jorge en, en el ciclismo para, para Linares
1: ¿eh? sí, me, me, me parece extraordinario como lo digamos reiterado Carlos y Lucho que Linares está destapando simplemente en toda la disciplina y ahora en esta disciplina traen el, el un título, traen medalla eh, para nuestra ciudad, ¿eh? así que interesante donde se están eh, eh, haciendo deporte ¿eh?
2: Sí, la verdad que es muy interesante fíjate que uno de los grandes tours que hay ahí, esto del, del, del ciclismo, Jorge este, eh, el Giro del Sol que se llama, sí, ¿eh? sí. así que felicitaciones para los amigos de Tim Linares, por esta buena participación en Argentina, donde aunque han logrado colocar un corredor entre los 10 mejores del campeonato, Jorge.
1: Abrazo grande para Tim Linares. Que, siga, que sigan esos triunfos, que ya vamos a estar nuevamente dialogando y conversando aquí en el Deporte Nación de la Radio Bancoa Linares. 20 con 28, último corte comercial y entramos de lleno con Deporte Linares. Espérenos.
5: Las 8 y 29 minutos.
0: Linares al servicio de usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva les ofrece almuerzos, colaciones parrilladas, pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal Ceviche Deliver con más de 20 variedades en ceviche, además ofrecemos almuerzo, pescado frito y a la plancha hamburguesas, cervezas artesanales y mucho más, Avenida Presidente Ibáñez 558B Cerrajería Linares somos expertos en chapas, copias de llaves, portones, rejas, Comercial Ferry Nova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. <risa>
8: Los PEUMOS S.A. informan a Informa la comunidad que ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental en Embalse Marimaura, que se ubicará a dos kilómetros al sur poniente del sector de Marimaura, en la comuna de San Javier, provincia de Linares, región del Maule. El proyecto consistirá en la construcción y operación de un tranque de riego con una capacidad aproximada de 1.110.029 metros cúbicos aproximadamente de agua y una superficie de inundación. De 11,4 hectáreas. Las obras incluyen la construcción de dos muros, uno de 23 metros de altura y otro de 17 metros respectivamente, con una longitud de coronamiento de 313 metros para el primer muro y de 181 metros para el segundo muro, con obras adicionales de seguridad, todo lo anterior en una superficie total de 1901,5 hectáreas. Los antecedentes se encuentran disponibles en la plataforma electrónica del. Servicio de evaluación ambiental: www.ca.gov.cl. El proceso de evaluación ambiental establece que se podrá ordenar la apertura de un proceso de participación ciudadana siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica a través de sus representantes o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la correspondiente publicación en el diario oficial y un diario de circulación regional o nacional, según corresponda independencia del servicio de evaluación ambiental o por medio del formulario electrónico de ingreso a la oficina de partes en el siguiente link https barra diagonal www.ca.gov.cl/slash oficina-medio de-medio partes-medio virtual. Las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule se encuentran ubicadas en calle 2, oriente número 946, Talca.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores, cuando son las 20 con 36 minutos, don Carlos Carrera Pérez, usted estuvo en la Municipalidad de Linares, en el Consejo Municipal, cuéntanos. Así es,
2: estuvimos junto a nuestro compañero de labores, Julio Aguayo. Qué bien. Estuvimos cubriendo lo que es el Consejo Municipal, porque estaba ahí a la expectativa, así es que el Consejo Municipal iba a aprobar esta subvención sí. extraordinaria para el Club de Deportes Linares por 50 millones de pesos. Que gracias claro. a Dios, Jorge, la aprobaron. Así que una vez más, eh, como dijo Julián, el alcalde sacó un conejo entre un gorro, eh, un, perdón, un conejo, conejo entre de claro, sombrero copa, para poder eh, Jorge <ríe> hacer estos malabares y salvar a Deportinares, a porque se sí, veía sí. muy complicado, Jorge. Eh, una, tener los 50 millones que había que dejar en garantía, que hay que dejar un cheque en garantía que ya se, ya lo consiguieron ya, no entonces, ya se consiguió ya el documento para dejarlo en garantía ya. Y otro también, estos 35 millones que hay que pagar para poder participar, participar, Jorge. La verdad que la noticia que nos había dado ayer nuestro colega había sido un verdadero eh, balde de agua fría para las pretensiones de Linares que eh, estaba juntando su plata para poder con, eh, constituir lo que es la sociedad anónima. Y más le llegó este balde de agua fría que eran estos 35 millones extra, Jorge.
1: Así es. La, la verdad, las cosas ayer quedamos helados, Luis Humberto, sobre todo con la noticia y yo, hoy por lo menos respiramos. Claramente, y bueno, agradecerle a la primera autoridad que ha estado trabajando fuertemente por Deporte Linares. Mucho salvavidas para Deporte Linares, así que hay que ir viendo todos esos detalles, no sé cómo se va formando. Bueno,
3: eh, la información estaba entonces de que cada vez se va pidiendo algunos dineros para ir supliendo algunas cosas que pide la segunda división. Yo me hago esta pregunta sabiendo que Deporte Linares, que es una ciudad un poquito más grande en comparación a otros equipos que están en segunda donde hoy día vemos un apoyo tremendo de parte del municipio hacia la institución de bastante años, de parte de cuando es alcalde Don Mario Mesa, ¿cómo lo hacen las otras instituciones que tienen menos menos ciudad y menos ingresos, Carlos sí. Jorge, para participar? Yo me hago esta pregunta porque aquí en Linares es difícil en este momento y teniendo un público de la envergadura como terminó el año pasado, jugando Linares con cerca de 5.000 personas.
1: Exactamente, es una muy buena pregunta. Lucho, uno se pregunta... ¿Cómo lo harán instituciones más chicas como Rengo? Quiere decir que los dirigentes trabajan fuertemente allá en Rengo para poder tener estos recursos. Y aquí el Linares, bueno, tenemos que decirlo con, con letras grandes. Si nuestro salvavidas, nuestra primera autoridad hace todo lo posible para que este Linares pueda estar respirando y pueda estar en el fútbol profesional, Carlos.
2: Justamente vamos a irradiar una nota que hicimos en conjunto con, con Julio Aguayo en la Municipalidad de Linares conversamos con el alcalde, Mario Mesa.
7: Yo quiero agradecer a todos y a un, cada uno de los concejales que de manera unánime eh, aprobaron dentro de más de 15 subvenciones extraordinarias que dimos para el bolo, para el fútbol, para instituciones culturales y otras que hayan aprobado estos 50 millones de pesos para Deportes Linares. Hoy la realidad del club es distinta a la realidad del año pasado hoy estamos en el fútbol profesional hoy Deportes Linares cuando juegue los partidos amistosos que están proyectados en el mes de febrero la Copa Chile y el torneo oficial van a llegar al estadio fiscal de calle Arturo Tucapel Bustamante Lastra dos veces al mes más de 3.000 personas o sea, vamos a tener a más de 7.000 linarenses que van a disfrutar de fútbol y un espectáculo de 7.000 personas mínimo eh, durante un mes, vamos a estar 10 meses, 50 millones de pesos es poco. Eh, yo, yo sostengo que estos recursos económicos es el primer impulso de otros que tienen que venir eh, para el fútbol formativo, para la participación de Linares dentro y fuera de la comuna, para los viajes, para las clínicas de fútbol que tenemos en todos los establecimientos educacionales, con el equipo, eh, para eh, los viajes, para los honorarios eh, y todo lo que significa así que muchas, muchas gracias al Consejo Municipal que ha aprobado esto, este primer impulso y este primer aire que lo requeríamos de manera urgente para planificar este trabajo ya el club por medio de David Avendaño presentó a Luis Pérez Franco y al resto del cuerpo técnico ya el presidente de Bortes Linares junto al profe Luis Pérez Franco eh, comenzaron la pretemporada eh, más de 25 jugadores donde el club se está haciendo cargo de la mantención, alimentación, del alojamiento, eh, de lo que todo significa. Así que esta es una tarea titánica que requiere el esfuerzo de todos. Eh, lo más importante de Linares es entender que en la Corporación Municipal de nuestra ciudad, junto al Consejo Municipal, apoya al club. Se ha creado una sociedad anónima de partida profesional 100% de linareses. A las 25 personas les quiero agradecer a los accionistas que compraron las acciones Clase B que se están comprometiendo con un millón de pesos a un corto plazo para que Linares tenga un sostén jurídico financiero de Linareses e invitar a las instituciones privadas, a las empresas, a los comerciantes pequeños, medianos y grandes que se sumen a Linares a través de la publicidad, de los sponsors, del bordero, y de todo lo que significa que una ciudad esté en el fútbol profesional. Yo estoy convencido además que el profe Luis Pérez Franco puede dar el salto cualitativo y cuantitativo a la fama si Linares sube al fútbol profesional de primera vez donde es una realidad completamente distinta, donde llegan recursos por el canal del fútbol, llegan recursos por la Asociación Nacional de Fútbol ahí mensualmente llegan 120, 150 millones de pesos pero hoy hemos transitado, salimos del pantano, salimos campeones de la situación que estábamos, vamos a caminar por el desierto y lo que tenemos que buscar hoy, tenemos que buscar el lugar donde está ese oasis. El oasis va a estar después de mucho tiempo, durante el año 2023, y el oasis de Deportes Linares es el fútbol de la primera vez a lo que tenemos que nosotros aspirar en esta travesía 2023 que hemos iniciado.
2: Hacer el llamado también alcalde, a los privados, a los hinchas para que respalden al club porque se va a necesitar mucho la parte económica para poder solventar esta institución. Los gastos, usted lo mencionaba, son cuatro veces quizás más de lo que se tuvo que hacer en tercera división.
7: Yo me niego a aquellos que sostienen que Linares no es para el fútbol profesional. Me lo han dicho todos los días. No se desgasta alcalde, Linares no es para el fútbol profesional. Eh, no es para el fútbol profesional pero me niego y me revelo porque yo sé que nuestra ciudad puede más si hacemos las cosas bien lo demostramos el año que pasó ahora el desafío es más grande pero yo sé que Linares puede hacerlo por eso cuando aumenten el valor de las entradas que ya se informó hay que financiar y sostener el club dos cuando se llame la campaña de socios por favor no nos sirven 300 socios nos sirven mínimo mil socios tres cuando Linares tenga partidos de amistosos que están proyectados para el mes de febrero, llenemos el estadio fiscal de calle Rengo. Cuatro, cuando usted es dueño de una pequeña, mediana empresa, si es comerciante, inclusive ambulante, puede colocar algo de recurso económico. O bien, compre entradas, compre entradas y pueda regalar alguna entrada 10 mil pesos. Todo, todo se necesita. Todo suma, si es que aquí los esfuerzos nunca van a sobrar, si nos van a faltar eh, y las instituciones del club están y, y las puertas del club están completamente abiertas para todos
1: La palabra de nuestra primera autoridad Carlos Carrera
2: Sí, ahí estaba la declaración del alcalde de, de Mario Mesa ahí, eh, desglosando un poco lo que va a ser esta temporada de Linares y, y lo importante que va a ser el aporte económico es importante que la gente entienda esto, Linares va a necesitar mucho del hincha Bien va a necesitar jugar todos sus partidos de local con sobre 3.000 personas, 4.000 personas para poder sostener económicamente al equipo eh, durante la temporada la gente dice 50 millones 50 millones no va a ser solamente para empezar a echar a andar este deporte de Linares, si es mucho el gasto que tiene esta segunda división y la verdad que es de esperar que el hincha responda, y lo decía el, el, el alcalde necesita deporte Linares Mínimo mil socios. Exacto. Mínimo mil socios. La cantidad de socios que hay hoy es insuficiente para sostener un club de fútbol en una división profesional. No alcanza. No alcanza con 300 socios para mantener un club. No alcanza para pagar planilla. Así que el llamado que hace el alcalde es hacerse socio, cooperar con deportes linares. Y, y asistir al estadio que es lo más importante cuando llegares tengo juegue de local
1: lo hemos reiterado no me cabe la menor duda que con 300 socios no llegamos a ninguna parte al contrario tenemos que eh, hacer tienen que hacerse socios definitivamente para poder ya ir trabajando y ir esta meta y saltando estas vallas salimos del del pantano lo dijo nuestra primera autoridad y queremos navegar y queremos llegar al oasis donde Siempre eh, eh, queremos estar y donde los corresponde, así que con lucha, con trabajo, Luis Humberto, hasta el momento Linares está saliendo.
3: Bueno, eh, ahí destaca el don Mario Mesa, el alcalde, y también yo creo que hay que hacerle un homenaje a los accionistas clase B que también se metieron la mano al bolsillo y ellos durante el año van a pagar una cierta cantidad de dinero. Eso también es muy importante porque anónimamente hay mucha gente ahí que de una u otra manera también se mete la mano al bolsillo para colaborar con esta causa que es poder y dar el inicio. Aquí la gente dice, pero ¿por qué tanta plata? Usted tiene que calcular más o menos 40 millones mensuales que son 10 meses específicamente de fútbol. Y ahí usted tiene 400 millones. Sí. Sí.
1: Sí. Es lo
3: que cuesta más o menos y eso. Y a lo mejor de repente usted se puede superar los 40 porque hay viajes, gastos traslados. Hay que cuidarse también de no tener un castigo dentro de los lo que uno eh, puede encontrarse en el camino, pero lo importante es que desde ese punto de vista trabajamos, los hinchas, si se terminó con 4.000, 3.000, 5.000 personas, mínimo, mínimo, le pedimos 1.000 socios, hay pocos, pues, es decir, no hay un compromiso cuando se dio la vuelta olímpica diciendo que el día de mañana vamos a estar todos colinares, sí. es decir, hay falta, el día de mañana a lo mejor muchos, los antiguos saben lo que decían, decían, esperemos cómo anda la campaña de Linares, porque hoy lo hacemos socios. Sí, Veamos cómo es el equipo, decían otros. No, porque si usted se hace sociante, va a tener mejor plantel. ¿cómo?
1: No me cabe la menor duda. ¿sí? Porque en se este...
3: puede endeudar usted con los, con los recursos que pueda tener. Hoy día usted no puede contratar buenos jugadores. Hoy día a lo mejor usted no se puede traer un jugador de un millón de pesos, un chico que a lo mejor va a hacer goles, va a ser bueno, porque decir, ¿cómo lo vamos a pagar si tenemos 300 socios? Pero si los dirigentes ven que tienen mil socios es decir, oye, vamos, tirémoslo tirémoslo en la piscina porque veo que hay un buen respaldo jamás nunca Linares había tenido tantos socios. Hoy día un equipo amateur tiene 300
1: socios. Entonces, Exacto. ¿qué
3: pasa? ¿Qué pasa con Linares?
1: No queríamos estar en el fútbol profesional aquí estamos en el fútbol profesional, por eso hay que hacerse socio de la institución Albirroja Pasamos a la parte futbolística, que es interesante. Estuvimos en la segundo día de práctica en el complejo partido Llanza donde trabajó bajo el mando de Luis Pérez Franco y todo su cuerpo técnico. Una vez que finalizó, conversamos nada menos con el jugador Daniel Saldaña, es municipal Santiago, dialogó con el Deporte Nación. a dialogar con Daniel
6: Saldaña. Daniel, para el Deporte Nación de la Radio Ancó
1: Linares. Bienvenido a Linares. Pues. Muchas gracias.
9: Bueno, estamos ahora en otra etapa. Vienes a Linares, cómo se está produciendo tu llegada? cuéntanos. Eh, bueno, estoy muy contento, muy agradecido de la oportunidad que se me está dando. Es una muy linda ciudad, eh, es un, tiene un, una muy linda hinchada también, como, como le comentaba, yo jugué en el Municipal Santiago el año pasado y vinimos a, a, a competir acá. Lo comprobé, eh, este fue impresionante. Eh, da mucho gusto jugar así, así que espero este año pues, poder jugar y ...y que ese hinchada está a favor mío ahora... ...y en esta nueva etapa Daniel Cuéntanos eh, ...de tercera a segunda división, diferente... ...sí, es un cambio importante... Eh, ...se trabaja de muy buena manera acá... ...el profesor tiene... Eh, un, muy, ...un muy buen plan de trabajo junto al cuerpo técnico... ...así que... ...eso, la infraestructura también... ...es súper diferente a lo que teníamos antes... ...y eso... Y eso que están entrenando en un complejo partido que ya se tiene después. Sí, que es alto, sí, es sí, más, sí, conozco el estadio también, favorito? las canchas de atrás son maravillosas, así que eh, eso da gusto, da gusto venir a, a trabajar de esta manera. Daniel, eh, bueno,
1: se produce la llegada por intermedio del profesor Luis Pérez Franco. ¿Qué edad tienes cuál es la posición que juegas?
9: Cuenta. Eh, yo tengo 23 años, eh, juego de volante de contención, pero también soy un poco versátil, puedo jugar de lateral derecho, de central, eh, de interior, volante salida. Puedo jugar en diferentes posiciones, pero mi posición inicial es de volante central. ¿Cuál es el sueño, Daniel Saldaña, para esta temporada? Eh, bueno, mi sueño es, primero que todo, afianzarme con el equipo. Eh, que tengamos buena relación todos, con el cuerpo técnico, con los jugadores. Y, y ascender, salir campeón, ese es el primer objetivo, el, el sueño que tenemos todos aquí, por eso vinimos a, a luchar. Y hacerse un nombre también, hacerse un nombre también porque, porque Linares. tiene mucho talento, te hemos visto
4: jugar. por eso Muchas gracias,
9: tenemos. sí, eh, la idea es que la gente aquí en Linares lo reconozca y, y que lo quiera uno, y uno encariñarse también con la hinchada. Bueno, esperamos que tenga buena estadía, Muchas gracias. que esté con los albirrojos de corazón y, y que tengas un buen año. ¿verdad? Gracias, se lo agradezco, que esté muy bien.
1: Daniel Saldaña, petición del técnico, ¿ah? ¿eh? ¿Te acuerdas tú el día de Municipal Santiago, Carlos y Lucho?
2: Sí, era una de las obsesiones, se puede decir, de Luis Pérez Franco tener a este jugador, eh, un muy buen jugador, eh, Daniel Saldaña, hombre que notó muchos goles la temporada pasada, así que me imagino que va a ser un gran aporte este año para lo que va a ser el, este equipo de Deportes Linares.
3: Luis. Fíjese que con la vuelta del público acá al al estadio, el día 2 de septiembre del 2022, el día viernes 2, a las 20 horas vino Municipal Santiago y venía de Capital Daniel Saldaña con la número 10. Sí, señor. ¿Ya? Ahí, bueno, lo habíamos conocido anteriormente, el técnico lo conocía muy bien, Daniel Leighton el técnico del cuadro municipal, un chico que llega con muchas condiciones, que quiere mostrarse acá en el fútbol ahora y que le da la oportunidad a Linares y no se la juega para, para traerlo. Por lo tanto, ahora le ha gustado la ciudad parece que lo más que le gustó es jugar con una buena cantidad de público porque Municipal Santiago imagínense, jugaba con muy poco público en la capital.
1: Así es, y tienes toda la razón quedó impresionado, sobre todo también con el campo deportivo de Yance después en el Tucapel Bustamante Lastra. Otros rostros nuevos Alan Fernández dialogó con Ancoa para dialogar con Alan Fernández Alan para el Deporte Nación de la Radio ancolinares Bienvenido a Dinares también,
10: pues. Muchas gracias, un gusto bueno, estar acá, un placer Una ciudad muy linda, gente Muy amable, muy cariñosa Y eh, estos primeros días Bueno, llevo tres días en la ciudad Me ha encantado porque eh, se vive Mucho el fútbol, es una ciudad futbolera Y eso es lo que a uno como futbolista lo llena A mí en lo personal, me gusta en el alma En el corazón de que la gente viva el fútbol no es, En otras ciudades no están así No es tan deportivizada La ciudad, pero aquí se nota Desde el primer día en que llegué que ...que se vive mucho fútbol.
4: Eh, ¿Cómo se produce tu llegada?
10: Cuéntanos. Bueno, a través de un contacto que teníamos con, con el profesor... ...una persona que eh, a mí me ayuda a moverme un poquito en el fútbol... ...y se hizo el contacto, estaba entrenando en el Cifú... Eh, ...se le dijo y anteriormente había salido campeón con Arica... ...era, tengo experiencia en la división... ...y bueno, el profesor le, le gustó la idea de traerme, eh, conversamos... Y como le digo, yo del primer día le digo al profesor, yo, eh, más que el dinero, más que otras cosas, me gusta el éxito deportivo. Yo percibo triunfo, logro y éxito en la vida de, de en mi carrera futbolística. Así que creo que eso le gustó bastante al profesor, vio mis condiciones y llegamos a un acuerdo de poder estar aquí hoy en día. Bueno, los alegra, que vista la casa que ya el ¿Qué edad tienes? ¿Qué, qué posiciones...? Bueno. Yo 26 años, eh, soy del año 96 y soy central, pero también mi carrera mayormente la he hecho de lateral derecho, lateral izquierdo y volante, eh, volante de contención. Eh, soy un jugador que eh, lucha todos los balones, con el alma, con el corazón, es lo que me enseñaron desde de pequeño y eh, no doy pelota por pérdida, es mi fuerte juego aéreo. Y acá llegué como central, profesor queríamos entrar con experiencia en la división, eh, que pues, fuera joven, para tener agilidad atrás también, porque le gusta mucho el tema de las coberturas, salir bien. Entonces eh, creo que fui el indicado, me escogió, entonces vamos a tratar de respaldarlo lo máximo posible profesor, que es eh, difícil que alguien te dé la, la oportunidad sin conocerte. Entonces eso es lo, lo que yo, le, a, de mi persona, va hacia su persona. ¿Ha sido fuerte los primeros días en práctica? ¿eh? Sí, bastante fuerte de los chicos a lo mejor que no tenían mucho training, claro, lo sufre gracias a Dios yo venía entrenando, no paré desde que terminó el campeonato el año pasado estaba en el Sifu también entrenando con el, el entrenamientos de alto rendimiento bastante fuerte Perfecto. y con fútbol habíamos jugado con auto italiano, eh, salimos victoriosos un empate por ahí y no, gracias a Dios venía con training y en mi persona ya venía bastante preparado
1: para asumir esta responsabilidad que tengas un buen año, te sí. deseo que tengas un buen año, un 2023. Que cumpla sus sueños también, así como lo ha cumplido en otras instituciones, y que sea un año exitoso aquí en nuestra ciudad.
10: ¿eh? Muchas gracias y decirle al hincha que vamos a estar aquí el día que quiera venir a vernos. Yo siempre he sido partidario de que el Juan no se pueda apartar de la hinchada porque ellos son lo, los que los dan el cariño, los dan de comer, siempre hay que ser responsable y respetuoso con ellos y vamos a representarlo de mi parte, impulsarle al equipo, y, eh, representar su parte, su corazón, la garra del trabajador día a día que se levante de temprano para que vaya al estadio a apoyar. Suerte,
1: muchas gracias. Alan Fernández, otro rostro nuevo en Deportes Linares, señores panelistas.
2: De a poco vamos eh, conociendo los, los nuevos rostros, los nuevos jugadores que se van a integrar a este trabajo del elenco albirrojo, caras nuevas, muchas van a ver esta temporada en Deportes Linares. Recordemos que de la temporada pasada hasta el momento son siete los jugadores que están entrenando con el cuadro albirrojo y, y poco a poco vamos a ir conociendo y, y siendo ya eh, rostros más familiares estos nuevos jugadores que están llegando a Deportes Linares eh, todos conocidos y a petición también del técnico Luis Pérez
3: Franco Luis Humberto me quedo con algo bien positivo de Alan Fernández. Se expresa muy bien, sabe muy muy bien dialogar y conversar. Creo que se empañó también con lo que venía jugando anteriormente. E Arica dice que su último equipo. Que sí, jugó, señor.
4: El y actual estaba, campeón que
1: subió la primera vez.
3: Exacto. Estaba trabajando en el Cifu. Viene físicamente seguramente mejor porque no dejó de estar algunos días sin trabajar. 26 años en Central. Confía en Luis Pérez en él. Polifuncional, pero lo trae para Central. Eh, y deja una frase muy bien, dice que está abierto él a dialogar con la INSEA, con la gente para conocerlo, porque no se encierra solamente en una tensión, sino que quiere compartir con la ciudad, y eso es muy muy llamativo, por lo tanto, deja conceptos bastante buenos eh, y muy bien de en, en expresarse de, de, lo que, de lo que sabe del fútbol a la Fernanda, así que el éxito rotundo como sentarnos ¿cierto? para que el día de mañana vista, como Dios quiera, al cuadro albirrojo acá en nuestra
1: ciudad. Y por último, el argentino Ezequiel Marconi, también de Deportes Lilares, dialogó y conversamos con él que viene de Estudiantes de La Plata. Para conversar con Ezequiel Marconi para el Deporte Nación de Radio Ancoa. Sí. ¿Cómo te has sentido Ezequiel ya trabajando, practicando en el equipo Albirrojo? ¿Cómo te va Ancoa?
4: Muy bien, eh, la verdad muy cómodo, los chicos me recibieron bien, eh, el cuerpo técnico también. Me vine de Argentina con una ilusión, con, con la ilusión de ganar. De ayudar al equipo, de aportar mi juego para, para bien y, y los primeros días me sentí muy cómodo, los entrenamientos muy intensos también, así que todo de 10. Tomaste tu maleta y te viniste a probar suerte. A probar suerte, así es. Qué bien, bueno, hacerte un nombre también. También. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es extremo por cualquiera de, de las dos puntas o también juego de, de doble 9. ¿De qué, qué edad tienes tú? 21. ¿De qué parte de la Argentina? De Buenos Aires. Estudiante de La Plata. Estudiante de La Plata. Bueno, y ahora, esta meta, el Linares, trabajar, y por qué no decirlo, los sueños se pueden cumplir también, pero hay que luchar y formar un buen equipo. Sí, sí, eh, yo ahora estoy ya concentrado en, en el día a día, en, en entrenar bien mañana y que, que todo fluya día a día. ¿Qué te ha el profe? El profe me recibió bien y, y bueno, me dijo que, que le gustó mi juego y que, que quiere que que sume y obviamente que me tengo que ganar el puesto, eh, y es lo que, lo que tengo pensado hacer, ganarme el puesto, siempre desde el trabajo, desde, desde la lucha, y, y bueno. Es difícil esta segunda división, ¿eh? ¿eh? Es difícil, es difícil el fútbol, es difícil ya, pero cuando uno se sacrifica, eh, todo tiene su recompensa. Esperamos que tus sueños se cumplan aquí en Deportes bueno. Linares que tengan linda estadía y un buen año, ¿eh? Muchas gracias.
1: Ezequiel Marconi, el jugador argentino También dialogando con el Deporte Nación Señores panelistas
2: Bueno, esperemos que con la llegada de Ezequiel Marconi eh, Lleguen los goles para Deportes Linares Es un delantero bastante interesante Recordemos que él quedó libre Es un jugador que estaba en Estudiantes de la Plata En Argentina, ahí ha formado Y al menos ha dejado Una buena impresión en estos primeros inicios De pretemporada Este jugador trasandino Que llega al cuadro albirrojo Luis Humberto
3: Muchos, muchos han llegado extranjeros, ¿se acuerdan? Sí, señor. Colangelo, Pedroso, Molini, cuántos jugadores extranjeros argentinos han llegado para acá en búsqueda ¿no, de mejores eh, futuros. Ojalá que le vaya muy bien a este chico muy joven, 21 años, delantero. Por lo tanto, tiene la confianza del técnico. ¿Estos jugadores ya están ya con el visto bueno o todavía tienen que buscar alguna alternativa para están, el con el contratados, bueno. están, están, con
1: el sí, bueno. están con el visto bueno. Sí, están con el visto bueno del ya. técnico ya, Esto, Luis. Ya, perfecto, ya. Así que, bueno, estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo cuando son exactamente las 21 con 35 segundos. Don Luis Humberto Urra Vergara.
3: Un gustazo haber compartido con ustedes, muchachos, un saludo cariñoso.
1: Nos encontramos en cualquier instante. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Carlos Carrera Pérez. Buenas tardes, Jorge, nos
2: estaremos reencontrando. Muchas gracias, Carlito. Saludar a Luis, a todos.
1: Y en la sala máster como siempre Don Carlos Agurto estuvo junto a nosotros Trabajaron nuestros panelistas Luis Humberto Rabergara y Carlos Carrera Pérez Un amigo de siempre Jorge Pérez León Nos vamos a reencontrar mañana, buenas noches
0: Radio Ancoa y TV 5 Linares Presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía